0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir wollen heute üben, was wir in der letzten Folge so theoretisch erforscht haben. Ich habe ja eine PDF-Datei mit einem Text zur Verfügung gestellt, wo ihr die Kommas mal setzen und dann vergleichen konntet, wie ihr sie gesetzt hättet im Vergleich zu den beiden Regelwerken der alten und der neuen Rechtschreibung. Ich habe ja auch noch ein Merkblatt versprochen, damit man sich in einem halben Jahr nochmal anschauen kann, wie sind da so die Regeln gewesen. Aber ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren darüber, wie minimalistisch das werden soll. Denn unsere Formel, die wir gefunden haben, die ist ja wahnsinnig minimalistisch. Also es würde ein kurzes Merkblatt werden. Da muss ich mir noch ein bisschen überlegen, wie ich das aufziehe. Und wenn ich dann soweit bin, dann biete ich das zum Download an. Unsere minimalistische Regel lautet ja, dass ein Komma immer Aufzählungen innerhalb einer Satzeinheit markiert. Und es steht immer dazwischen normalerweise. Hier habe ich mal ein Beispiel. Das große alte Haus 1907 erbaut, wurde an Herrn Schmidt, der alte Häuser liebt, verkauft. Und da haben wir ein Haus. Und das wird näher bestimmt durch ein Attribut. Und das enthält zwei Adjektive, die einfach innerhalb dieses Attributs, innerhalb dieser ja, syntaktischen Einheit aufgezählt werden. Und da steht dann einfacherweise ein Komma, ein einfaches Komma dazwischen. Wir wissen, dass die Adjektive normalerweise vor dem Bezugswort stehen. Hier ist also alles in Ordnung. Deswegen steht vor und am Ende dieser Adjektive, da steht dann kein Komma, sondern nur, wo die Aufzählung hier markiert werden soll. Etwas anderes ist es da hinten. 1907 erbaut, das bestimmt ja dieses Haus auch näher. Aber das hier ist nachgestellt. Das hat seine normale Position. Die würde lauten, das große Komma, alte Komma, 1907 erbaute Haus. Diese Position hat ja diese Bestimmung aufgegeben. Sie ist nachgestellt, also ein Einschub, sodass wir sagen können, hier ist ein Satz, eine Aussage eingeschoben worden. Das ist dann das Doppelkomma, überall da, wo es um Parenthesen geht. Und wenn wir weiterlesen, wurde an Herrn Schmidt, und jetzt kommt ein Relativsatz, Relativsätze sind auch Attribute, wie wir wissen, aber die werden normalerweise nachgestellt, und deswegen würde hier eigentlich kein Doppelkomma stehen, aber weil ein Relativsatz ein Satz ist und jetzt hier Hauptsatz und Nebensatz aufgezählt werden im Satzgefüge, steht also ein Komma. Und weil der Relativsatz mitten in den Hauptsatz, also der Hauptsatz wird nach dem Schmidt unterbrochen und mit verkauft noch einmal aufgenommen, weil das also mittendrin eingefügt worden ist, haben wir wieder das Doppelkomma am Anfang und dann wiederum am Ende. Nach dieser Regel werden also in Wahrheit alle Kommas gesetzt und damit kann man sich auch jede Kommasetzung oder unklare Kommasetzung erklären, ob da ein Komma stehen muss oder nicht. Ich möchte euch mal ein Beispiel zeigen, das ich selbst erlebt habe oder eine komma missetat die ich selbst begehen wollte. Ich wurde daran gehindert und zwar bei meinem letzten Roman. Da habe ich irgendwie den Drang verspürt, die Figuren die ganze Zeit Ja, Ja oder Nein, Nein sagen zu lassen. Und ich habe das so geschrieben ohne Komma. Und die Lektorin, die hat gesagt, da muss ein Komma dazwischen. Und ich wollte das nicht, weil ich diesem Gedanken, dass das Komma irgendwie ein Pausenzeichen ist, nachgehangen habe. Da habe ich mir das noch nicht klar gemacht gehabt und wollte also, dass das in einem Atemzug gesagt wird, dass es der Leser auch so versteht und wollte dieses Komma nicht. Aber natürlich hat die Lektorin recht gehabt und sie hat mich auch noch rechtzeitig davon überzeugt, da muss ein Komma zwischen den beiden Ja stehen oder beiden Neins. Das sind jeweils zwei Sätze, weil anders lässt sich das syntaktisch nicht erklären. Das Komma er hat ja nur die Aufgabe, das aufzuzählen, dass es hier um zwei Sätze geht. Dass der Leser das in einem Atemzug verstehen soll, das kann man nicht über die Kommasetzung herbeiführen. Also hier müsste auch ein Komma stehen, ganz einfach, weil das sind zwei Hauptsätze. Ja ist ein Hauptsatz und das zweite Ja ist noch ein zweiter Hauptsatz. Und wenn zwei Sätze zwischen zwei Punkten oder hier sogar zwischen zwei Anführungszeichen aufgezählt werden, dann muss dazwischen ein Komma stehen. Da, da gibt es also keine Diskussion. Bevor wir anfangen, möchte ich noch etwas ergänzen oder eigentlich korrigieren. Ich habe mir die Folge vom letzten Mal nochmal angeschaut und mir ist dabei aufgefallen, dass ich über etwas in einem Abendzug einfach nur so hinweggegangen bin. Mir ist das. Ich habe daran nicht mehr gedacht, während ich so da vor mich hergeredet habe. Da geht es um diesen erweiterten Infinitiv, der auch nach der neuen Rechtschreibung noch ein Komma bedingt. Und da gibt es ja drei Fälle oder drei Unterparagraphen in der Regelung der neuen Rechtschreibung. Einmal das Komma bei um, dann Substantiv und das Korrelativ. Daran werdet ihr euch vielleicht erinnern. Das erste Beispiel also, er blieb im Bett, Komma, um zu genießen, Komma, und sah fern. Das zweite mit dem Substantiv ist zum Beispiel der Plan, auszubrechen, misslang. also zunächst einmal der Plan misslang. Und dann haben wir hier eingefügt, dazwischen auszubrechen. Das gibt also den Inhalt von diesem Plan an. Das ist so ähnlich wie Haus, 1907 erbaut. Das ist ein Einschub und deswegen steht nach diesem Substantiv hier ein Komma. Und das zweite ist ähnlich, nur dass dieses Wort... Worauf sich dann das Nachfolgende als Infinitiv bezieht, einfach nur eine leere Hülse ist, eine leere Konstruktion. Sie liebte S, zu schwimmen oder morgens zu schwimmen. Da muss auch ein Komma stehen, denn das ist sozusagen die Inhaltsangabe von dem S und die ist nachgestellt. Die bezieht sich also nicht richtig syntaktisch auf dieses S als Attribut und deswegen ist es ein Einschub und da steht Doppelkomma am Anfang und am Ende. Und weil da gleich der Punkt kommt, wird natürlich das Endkomma aufgehoben, es wird verschluckt von dem Punkt. Das ist also das, was bei den beiden Fällen 75.2 75.3 eigentlich hier der Grund ist, warum das Komma steht, weil hier nachgefügt etwas eingeschoben ist, was den Inhalt von diesem Substantiv oder dem Korrelativ angeht. Und ich habe das nicht klar gemacht, dass der erste Fall mit um, dass das nicht derselbe Fall ist. Denn ihr seht, das Komma steht nicht nach dem um, wie es also hier ist, sondern es steht davor. Das muss sich also hier anders verhalten. Und es ist ganz einfach so, dass man hier das alte Prinzip, das es in der alten Rechtschreibung noch ja eigentlich extensiver gegeben hat, dass der Infinitivsatz wertig ist, obwohl er eigentlich kein richtiger Satz ist. Und das hat man hier beibehalten. Aber nur bei den Infinitiven, die von der Erweiterung abhängen. Und das ist sehr konsequent und gut gemacht. Und zwar deshalb, weil diese Infinitive mit um tatsächlich einen Nebensatz ersetzen. Den kann man also herstellen, den Nebensatz. Während ein Infinitiv mit einem Objekt dran, wo die alte Rechtschreibung gesagt hat, das ist auch fast so viel wie ein Satz. Das ist ja eigentlich in Wahrheit keine Reduzierung von einem Nebensatz. Aber bei dem um und den anderen Wörtern schon. Und das zeige ich euch nochmal ganz kurz. Die Infinitive mit dieser Erweiterung davor, die sind immer Reduktionen, also er blieb im Bett, damit er genese oder darum, dass er genese. So sagt man nicht. Das klingt fast schon ein bisschen falsch, aber eigentlich ist es richtig. Denn wenn jetzt hier das Subjekt dasselbe ist wie im Hauptsatz oder wie das Objekt im Hauptsatz, dann wird dieser Nebensatz zu einem Infinitiv verkürzt. Man kann sich also sparen, hier das Objekt nochmal zu nennen, er blieb im Bett, um zu genesen. Das ist die Verkürzung aus diesem Nebensatz. Und weil dieser Nebensatz eigentlich das Original ist und verkürzt worden ist, bleibt das Komma, das dieser Nebensatz hervorrufen würde, weil zwei Sätze aufgezählt werden, auch in der neuen Rechtschreibung und in der alten sowieso, wenn das Ganze zu um mit Infinitiv reduziert wird, bleibt dieses Komma hier stehen, weil das hier tatsächlich nachweisbar einen Nebensatz ersetzt. Genauso macht man es bei ohne, er lief geradeaus, ohne dass er wusste, wohin er wollte. Und weil hier das Subjekt identisch ist mit dem Hauptsatz, verkürzt man diesen Nebensatz zu einem Infinitiv, ohne zu wissen, wohin er wollte. Und da bleibt das Komma erhalten, weil dieser Infinitiv mit ohne diesen Nebensatz hier ersetzt. Und natürlich auch bei anstatt, er lief geradeaus, Komma, anstatt dass er abbog. Das kann man wiederum verkürzen. Er lief geradeaus, Komma, anstatt abzubiegen. Und ebenso bei außer ihm fiel nichts besseres ein, außer dass er geradeaus lief. Und das wird wieder verkürzt. Ihm fiel nichts besseres ein, außer geradeaus zu laufen. Und zu guter Letzt noch als er blieb lieber im Bett, als dass er aufstand. Das verkürzen wir wieder. Er blieb lieber im Bett, als aufzustehen. Also genau wieder das Spiel. Und das habe ich beim letzten Mal nicht deutlich gesagt. Das habe ich mir auch nicht gedacht, als ich da so vor mich hingeredet habe. Und dann noch einmal, sowohl nach der alten als auch nach der neuen Rechtschreibung. Wenn ihr hier einen Infinitiv habt, der allein von diesem Substantiv abhängt und man kann da nichts missverstehen, dann soll man dieses Komma hier und auch das dahinter, das wird weggekürzt. Also der Plan auszubrechen, misslang ohne ein einziges Komma in diesem Satz. Das ist also eigentlich der Gedanke der neuen und der alten Rechtschreibung. Und man sieht leider, dass Leute, deren berufliche Aufgabe es ist, sich mit Kommasetzungen zu beschäftigen, hier so eine Art schematische, Inflation des Kommas verursachen. Sie glauben, dass man möglichst viele Kommas setzen muss, um das zu verdeutlichen. Aber wenn nicht wirklich konkret ein Missverständnis entstehen kann, dann sollen die Kommas weggelassen werden. Das Ziel der alten und der neuen Rechtschreibung ist, die Kommas eher wegzulassen, als welche dazuzunehmen, die eigentlich überflüssig sind. Man kann aber sehen, das ist also bei Lektoren und Schullehrern und Leuten, die beruflich selbst viel schreiben so, dass sie eher zu viele Kommas setzen wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann lasst diese Kommas weg. Jetzt also zu unserer Übung. Da lautete der erste Satz, gerade erst heimgekehrt brach Peter wieder auf, denn sein Chef hatte ihm befohlen, seiner Frau auszurichten, dass er heute nicht nach Hause kommen werde. Es kommt ja normalerweise nicht vor, dass man einen Text ohne jedes Komma hat und dann alle einsetzen muss, aber es ist dennoch mit dem Alltag vergleichbar, denn man schreibt einen Satz und dann ist es eben eine einzige Stelle, wo man kein Komma hat und man fragt sich, gehört dort ein Komma hin oder nicht? Insoweit ist es schon ganz gut. Es ist einfach nur eine verschärfte Übung, können wir sagen. Und der erste Satz, der birgt gleich eigentlich das Schwierigste. Danach wird es nur noch einfacher werden. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Gerade erst heimgekehrt brach Peter wieder auf. Und da sehen wir, haben wir ein Partizip. Das macht das Deutsche nicht so häufig, das Lateinische schon häufiger. Gerade erst dann noch das Altgriechische oder das Litauische, wie man es heute noch spricht in Litauen. Die können wahre Kunststücke mit diesem Art von Partizipien anstellen. Man nennt das ein sogenanntes Partizipium Konjunktum. Und das ist ein bisschen heimtückisch oder schon ein bisschen komplexer. Denn wir müssen uns die Frage stellen, dieses Heimgekehrt. Das bezieht sich ja auf irgendwas im Satz. Worauf denn? Zunächst einmal, gerade erst ist nochmal eine nähere Bestimmung von dem heimgekehrt. Also gerade erst und nicht gestern. Das können wir mal streichen. Das heimgekehrt, das bezieht sich einerseits auf das Verb brach auf. Das Verb steht ja immer an zweiter Stelle in einem Hauptsatz. Und wenn die erste Stelle mit einem ja, Adverbiale besetzt ist, dann steht das Subjekt an dritter Stelle. Das ist der Peter. Und im Lateinischen kann man jetzt Folgendes sehen. Da gibt es das auch und das Partizip hat dann eine Deklinationsendung und die konkurriert mit dem Subjekt. Aber eigentlich ist es doch so, dass das gerade erst heimgekehrt sein ein Umstand des Verbums ist. Gerade erst heimgekehrt brach er auf, also auf dieses brach sich bezieht und diese Doppelnatur oder dieser Doppelbezug, dass das Partizip sich auf das Subjekt und das Verb gleichzeitig bezieht, also nicht ein Attribut und auch nicht eine Adverbiale ist, das nennt man eben ein Partizipium Konjunktum. Das ist ein sogenanntes Prädikatsadjunkt. Aber das ist eigentlich schon ein bisschen fortgeschrittene Grammatik. Ich will damit nur erklären, warum die alte Rechtschreibung anders verfährt als die neue Rechtschreibung. Die alte Rechtschreibung hat sich gesagt, diese Partizipien, ob sie nun einzeln stehen oder nochmal mit gerade erst oder etwas ähnlichem erweitert sind, die sind so viel wert eigentlich wie ein richtiger Nebensatz. Deswegen würden wir nach diesem Heimgekehrt ein Komma setzen. Das kann ich hier also mal eintragen, hier haben wir also ein Komma und nach der neuen Rechtschreibung steht da kein Komma. Und ich sage das nochmal ganz explizit, weil man nämlich sehen kann, dass viele Leute, die nach der neuen Rechtschreibung Kommas setzen, also Lektoren oder so, die setzen da ein Komma, weil sie denken, da ist irgendeine Zäsur, aber in Wirklichkeit ist die dort nicht. Da wird also nach der neuen Rechtschreibung kein Komma mehr gesetzt. Und das ist unheimlich klug, denn das ist ein normales Satzglied und es steht an seiner richtigen Stelle. Es ist also kein Einschub, würde nicht in paarigen Komma stehen, wobei Parig ja hier nicht der Fall wäre, weil diese Partizipien immer eigentlich am Anfang des Satzes stehen. Wenn sie dann nach hinten verschoben werden, dann verlassen sie ihre natürliche Stelle, also die erste Position im Satz. Und dann sind sie wie ein Einschub, da kann man Doppelkommas setzen, aber hier eben nicht. Ich lasse dieses Komma hier mal weg. Wir nehmen die neue Rechtschreibung als Grundlage, weil die meisten von euch nach dieser Rechtschreibung schreiben wollen oder müssen. Für die Anhänger der alten Rechtschreibung sei so gesagt, wenn dieses Partizip einfach ist, also hier nicht noch mehr erweitert ist, dann setzt man da auch nach der alten Rechtschreibung kein Komma. Also zum Beispiel lachend brach Peter wieder auf. Da haben wir also nur das einfache Partizip. Da setzt man kein Komma. Wenn es erweitert ist mit noch weiteren Satelliten hier dran, dann setzt man ein Komma. Allerdings nicht, wenn das eine feste Wendung ist, die sehr häufig vorkommt. Also zum Beispiel... Ihren Vorschlag betreffend teilen wir ihn mit zum Beispiel. Da wird nach betreffend, nach alter Rechtschreibung, dann eigentlich auch kein Komma gesetzt. Manchmal kann man das Partizip auch nach hinten versetzen, und zwar hinter das Subjekt irgendwo hin. Und dann verliert es seine natürliche Position im Satz. Dann wird es zu einem Einschub, einer Parenthese. Und dann muss es in Komma stehen. Also zum Beispiel, Peter brach wieder auf, gerade erst heimgekehrt, Punkt. Da würde dann nach dem brach wieder auf und vor dem Gerade erst heimgekehrt ein Komma stehen, denn hier ist alles verschoben und das Ganze ist dann ein Einschub. Und dann das nächste Komma, das steht nach beiden Rechtschreibersystemen vor diesem Denn. Da gibt es also kein Hin und Her, denn Denn leitet einen Hauptsatz ein. Wenn es also in der Mitte des Satzes steht, dann kommt dann ein zweiter Hauptsatz der Unterschied zwischen "denn" und weil, das sind ja beides begründende Wörter, ist, dass weil Nebensätze einleitet. Da muss also dann das Verb an die hinterste Stelle in diesem Nebensatz gerückt werden. Bei "denn" steht das Verbum ganz normal an der zweiten Position. Da haben wir hier seinen Chef und dann hatte befohlen, das ist die zweite Position, aber... Peter brach wieder auf, weil sein Chef ihm befohlen hatte. Da wird also das gebeugte Verb ganz nach hinten gesetzt. Das wäre dann also der Unterschied. Und dann geht es weiter. Denn sein Chef hatte ihm befohlen. Ja, was hatte er befohlen? Und jetzt könnten wir normalerweise einen Nebensatz erwarten. Aber weil dieses ihm... Hier noch mal das Subjekt in dem Nachfolgenden ist, also der Chef hatte ihm befohlen und dieser er, dieser ihm, der soll also jetzt etwas tun, wird das Ganze zu einem Infinitiv zusammengezurrt und da steht jetzt nach der alten Rechtschreibung ein Komma, weil dieser Infinitiv ein Adverbiale bei sich hat, wem etwas ausrichten und eigentlich ja auch ein Objekt, das ist dann der Dassatz der gleich noch kommt. Da wird nach der alten Rechtschreibung hier also ein Komma gesetzt. Dieser Infinitiv ist mit etwas erweitert und diese Erweiterung hängt von diesem Infinitiv ab. Da wird nach der alten Rechtschreibung ein Komma gesetzt, nach der neuen jedoch nicht. Da würden wir das also wieder raustun. Es gibt auch keine Verwechslungsmöglichkeit, also keine Rechtfertigung, nach der neuen Rechtschreibung ein Komma zu setzen. Allerdings dann beim zweiten oder beim nächsten, dass er heute nicht nach Hause kommen werde. Die Konjunktion das leitet immer einen Nebensatz ein. Deswegen sagt man eigentlich eine Subjunktion, also eine unterordnete Konjunktion, vor der steht immer ein Komma. Also jetzt mache ich das Komma mal hier in die Zeile, da wo es eigentlich auch hingehört. Und da wird nach beiden Rechtschreibesystemen ein Komma gesetzt. Denn jetzt werden ja Sätze aufgezählt in diesem gesamten Satzgefüge. Das beginnt hier oben und hier erst bei dem Punkt endet es. Da werden Sätze aufgezählt und da steht dann überall ein Komma. Wir haben in diesem Satzgefüge also drei Sätze. Der erste geht bis zum ersten Komma, der zweite bis zum zweiten Komma. Und da kommt der dritte weil diese Sätze sich nicht, also nicht ineinander verschachtelt sind, also sich nicht gegenseitig unterbrechen, haben wir drei Sätze und zwei Kommas natürlich, nicht? weil an der Grenze dazwischen die Aufzählung markiert wird mit zwei Kommas. Und dann das Nächste, da habe ich jetzt gerade nochmal hier den Weg eingefügt. Das hat gefehlt. Ich befürchte, dass das auch in der PDF-Datei so ist, was natürlich schlimm für euch ist, weil man ja hier diesen Text richtig verstehen muss und dann die Kommas einfügen muss. Entschuldigt bitte vielmals dafür. Der Satz lautet also, die Drohung, gekündigt zu werden. Wenn er sich nicht gleich auf den Weg mache, behagte Peter gar nicht. Hier haben wir also die Drohung, also ein Substantiv und danach haben wir einen Infinitiv. Der ist nur ein bisschen schwieriger, weil es kein normaler, aktiver Infinitiv ist, sondern ein passivischer mit werden, gekündigt zu werden, spielt aber eigentlich keine Rolle. Und normalerweise steht vor dem Infinitiv mit zu kein Komma. Aber weil dieser Infinitiv hier ein Substantiv näher beschreibt, sich aber syntaktisch nicht darauf beziehen kann, das hatten wir vorhin in der Einführung, da muss jetzt nach dem 75.2 der neuen Rechtschreibung an dieser Stelle ein Komma gesetzt werden. Und nach der alten Rechtschreibung natürlich auch. Nun ist dieser Infinitiv hier nicht nochmal erweitert. Das heißt, nach der neuen Rechtschreibung haben wir hier die Möglichkeit, das Komma wegzulassen oder sogar die Aufgabe ist, wegzulassen, wenn es keine Verwechslungsmöglichkeiten gibt. Und die Frage ist, was ist eine Verwechslungsmöglichkeit? Muss man dann erst ganz am Ende des Satzes ankommen und herausfinden, dass es keinen Sinn in diesem Satz gibt, weil man da irgendwie was falsch aufeinander bezogen hat? Oder reicht es schon, wenn man das nächste Wort falsch bezieht? Und das könnte eventuell der Fall sein. Da muss man eben genau überlegen in der Praxis. Die Drohung gekündigt, ob das hier irgendwie, naja, das kann eigentlich nicht sein. Man könnte denken, dass es vielleicht gerade erst heimgekehrt. Die Drohung gekündigt, stellte er wieder einen erneuten Aufnahmeantrag zum Beispiel. Das wäre also die Verwechslungsmöglichkeit. Wenn ihr die seht, dann dürft ihr das Komma lassen. Wenn ihr sie nicht seht, dann würdet ihr es wegtun. Und wenn ihr am Anfang dieses Infinitivs ein Komma setzt, dann müsst ihr natürlich auch 1 am Ende setzen, denn diese Infinitive, die sind ja Einschübe und müssen deshalb immer in paarigen Kommas stehen. Dieses zweite Komma steht aber ohnehin, weil wir dann einen Nebensatz haben. Mit Wenn werden Nebensätze der Bedingung eingeleitet, also Konditionalsätze. Wenn er sich nicht gleich auf den Weg mache, da werden also Sätze aufgezählt und deswegen muss ein Komma stehen. Und ihr seht, dass dieser Konditionalsatz hier den Hauptsatz unterbricht. Deswegen muss auch am Ende ein Komma stehen, weil der also in der Mitte steht, steht er in paarigen Kommas. Und dann geht es eben weiter, Behagte Peter gar nicht. Da gibt es keinen Unterschied zwischen der alten und der neuen Rechtschreibung. Und dann das nächste. Bei diesem Satz habe ich eine kleine Sonderschwierigkeit eingebaut, um ein Problem nochmal zur Sprache zu bringen, das viele nicht mehr verstehen. Dieser Satz kann ja nur in einem Roman vorkommen, in einem nicht literarischen Text kann er einem so nicht begegnen. Er lautet, ja, ja, dachte er, ich eile ja schon und ich will dieses Problem nochmals zur Sprache bringen, obwohl es mit Kommasetzungen nicht zu tun hat, darin steckt ein Perspektivfehler. Und wenn ihr mit literarischen Texten arbeitet, als Schriftsteller oder als Lektor, dann muss euch das auffallen, dass da etwas nicht stimmt. Und ich habe das eben gerade, bevor ich diesen Text formuliert hatte, noch mal in einem Roman falsch gesehen. Fangen wir mit dem Kommas an. Das beginnt mit Ja, Ja, wie ich vorhin auch schon mal berichtet hatte. Und da haben wir zwei Aussagen. Eine Aussage ist Ja und dann nochmal eine Aussage, die ist auch Ja. Da werden also zwei Aussagen, das sind zwei Sätze aufgezählt und da muss dazwischen ein Komma stehen, nach der alten wie nach der neuen Rechtschreibung. Und die beiden Sätze, die sind das Objekt zu diesem Dachte. Er dachte es oder er dachte ja, ja. Da muss also hier ein Komma stehen, weil das Objekt, das ist ein eigener Satz, das hier von diesem Dachte abhängt. Das ist auch nach beiden Rechtschreibesystemen so. Und dann haben wir also das Dachte-Er. Und dann kommt noch mal was. Das ist auch ein eigener Satz. Da werden also Sätze aufgezählt. Deswegen muss hier auch wieder ein Komma stehen. Und nun zur Sonderschwierigkeit. Was stimmt an dieser Sache nicht? Ja, ja, dachte er, das ist indirekte Rede. Und danach wechselt die Person in die erste Person von der dritten. Und jetzt ist das Problem... In die erste Person kann das nur wechseln, wenn es direkte, wörtliche Rede ist. Da müsste man eigentlich hier einen Punkt setzen und das hier in Anführungsstriche setzen. Das Problem ist nur, dass dieses Denken ja kein Sagen ist, deswegen können keine Anführungsstriche folgen, weil er ja nicht wirklich akustisch spricht. Und wenn ein Schriftsteller so einen Satz abliefert, das kann eben passieren, dass man beim Schreiben sowas schreibt, dann denkt der Lektor, der geht jetzt den falschen Weg. Er sagt sich, ich muss das irgendwie kenntlich machen, dass hier ein Perspektivbuch ist. Es ist kein richtiges Sagen und deswegen setzt er das Ganze kursiv. Das sieht man sehr häufig in Romanen. Das ist aber falsch. Das darf man nicht machen. Man muss hier den Text verändern. Es muss richtig lauten, ja, ja, dachte er, er eilte ja schon. Also ich eile im Präsens, muss in das Präteritum gesetzt werden, weil das ist die Gegenwartsform eines Romans, Ist das Präteritum. Was jetzt gerade in einer Geschichte passiert, wird im Präteritum dargestellt, wie wir es an dem Dachte er auch sehen. Und während das hier eine indirekte Rede ist, ist das hier eine erlebte Rede. Das ist ein Zwischending zwischen wörtlicher und indirekter Rede, das haben, glaube ich, Franzosen erfunden. Also das ist eine ganz tolle Sache. Ich benutze das sehr viel. Das ist also heute naja State of the Art beim Roman schreiben, dass man viel mit erlebter Rede schreibt. Und der Name erlebte Rede zeigt eigentlich auch schon, warum man das macht. Das Ganze wird also ziemlich lebendig. Das ist also eine Art Pseudosprechen. Aber die erlebte Rede muss in der dritten Person bleiben, also er, alte ja schon, also auch nicht in der Gegenwart hier weiterhin stehen. Denn darüber haben wir ja schon mal in der Folge über das Perfekt gesprochen. Romane werden im Präteritum erzählt. Das ist die Gegenwart des Romans. Da kann kein Präsens vorkommen. Das ist also immer falsch. Das kann man sich als feste Regel vornehmen. Auch wenn man manchmal geneigt ist, so bei zeitunabhängigen Dingen dann irgendwie das Präsens zu nehmen. Das ist immer falsch. Und dann das Nächste. Das ist also für uns eine gemähte Wiese, wie man in Bayern sagt. Statt zu laufen, nahm er den Wagen. Statt, das erinnert uns an diese Regel 75 der neuen Rechtschreibung. Statt und zu mit Infinitiv, da muss also das Ganze durch ein Komma abgetrennt werden. Das hier ist also etwas, was etwas anderes näher bestimmt. Also ersetzt einen richtigen Nebensatz. Statt, dass er lief, Komma, nahm er den Wagen. Deswegen wird hier nach der neuen Rechtschreibung und nach der alten ein Komma gesetzt. Das ist eigentlich ein paariges Komma, aber weil das Ganze am Beginn des Satzes steht, wird das erste Komma hier natürlich nicht geschrieben. Und dann kommt eigentlich erst der Hauptsatz, nahm er den Wagen und dann kommt wieder ein Infinitiv, um anzukommen und zwar um schneller anzukommen. Hier muss nach der alten wie nach der neuen Rechtschreibung ein Komma gesetzt werden, weil dieser Infinitiv von um abhängt als Erweiterung. Da gibt es also in beiden keine Unterschiede. Und dann den dritten Satz, nach dem Klingeln, bat ihn die Frau des Chefs hineinzukommen. Das ist ein ganz normaler Hauptsatz an der ersten Stelle, ist ein Adverbiale. Das Verb kommt natürlich an der zweiten Stelle. Und dann haben wir hier die Frau, das ist eigentlich die dritte Stelle. Das Ine, Das müsste eigentlich an die vierte Stelle rücken. Aber weil ihn ein Pronomen ist, wird es vor das Substantiv gezogen. Da wird also die normale Reihenfolge umgekehrt. Mit diesem Thema werden wir uns in der nächsten Folge ausgiebig beschäftigen. Das ist also ein normaler Hauptsatz. Und dann, da hat die Frau auch noch ein Genitivattribut bei sich. Und dann kommt ein Infinitiv und da wird kein Komma gesetzt. Und zwar auf keinen Fall und nach beiden Rechtschreibesystemen nicht. Denn dieser Infinitiv ist ein einfacher Infinitiv mit zu. Da haben wir gesehen, wird kein Komma gesetzt. Auch dieses Herein, das ist... Ein Teil dieses Infinitivs, das ist keine Erweiterung, also kein Adverb, das irgendwie von dem Kommen abhängt, sondern es ist ein Präfix, ein Präverb. Das ist ein irre langer Infinitiv, aber wie viele Buchstaben der hat, da könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich darüber etwas gesagt habe. Da wird kein Komma gesetzt und man sieht es bei jungen Leuten, glaube ich, häufig auch noch, die noch nicht so viel gelesen haben in ihrem Leben, dass die dann denken, herein Leerzeichen, Zu, Leerzeichen, Komma, würde das geschrieben werden. Das wird natürlich zusammengeschrieben. Das Zu wird da in der Mitte hineingequetscht. Und es ist ein einfacher Infinitiv mit Zu. Da wird niemals ein Komma gesetzt. Und dann der nächste Satz. Das Haus war geschmackvoll eingerichtet und im Kamin brannte ein Feuer. Im Kamin brannte ein Feuer, das ist ein eigenständiger Satz. Der ist auch nicht abhängig von dem anderen. Und der andere ist auch nicht vom Kamin abhängig. Wir haben es also mit zwei Hauptsätzen zu tun, die hier verknüpft mit UND in einem Satzgefüge stehen. Wenn es nicht mit UND verknüpft ist, dann setzen natürlich beide Rechtschreibesysteme ein Komma, weil zwei Sätze aufgezählt werden im Satzgefüge. Und bei UND, da unterscheidet sich die neue von der alten Rechtschreibung. Hier wird nach der alten ein Komma gesetzt, weil kein einziges Satzglied sich auf zwei dieser Sätze bezieht, sondern immer nur auf einen die alte Rechtschreibung hat das Komma dennoch gesetzt, weil sie da ein bisschen unsauber geworden ist im Laufe der Zeit. Sie hat also hier den Gedanken, das Komma würde syntaktisch irgendwas gliedern, angewendet. Und weil das nicht stimmt, hat die neue Rechtschreibung dieses Komma abgeschafft, rigoros. Es stimmt nicht, dass sie es abgeschafft hätte, weil sie glaubte, dass die Leute zu blöd waren. Das war ja früher ein Quell vieler Fehler, dass man als normaler Mensch nicht so genau unterscheiden konnte, ob sich ein Satz geht auf einen oder vielleicht doch nicht auf zwei Sätze bezieht. Das ist aber nicht der Grund, warum das abgeschafft worden ist. Das wird häufig behauptet, aber stimmt nicht. Hier wird also nach der neuen Rechtschreibung kein Komma gesetzt, aber nach der alten Rechtschreibung würde man hier ein Komma setzen. Das kann ich also wieder wegnehmen, dann haben wir die neue Rechtschreibung. Der nächste Satz lautet, Peter fühlte sich sowohl unbehaglich als auch neugierig. Und hier fällt mir auf, man kann sich natürlich nicht neugierig fühlen, sondern man ist neugierig. Jetzt tun wir mal so, als hätten wir das nicht gesehen, nehmen wir irgendein anderes Adjektiv. Hier haben wir einen Konnektor. Sowohl als auch, davon gibt es mehrere, glaube ich. Die anderen fallen mir jetzt gerade nicht ein. Hier wird niemals ein Komma gesetzt. Da werden ja auch nur einzelne Wörter miteinander verknüpft. Das ist auch eine Verknüpfung, eben eine doppelte. Vor dem ersten und vor dem zweiten und nicht nur zwischen den beiden. Da wird also kein Komma gesetzt. Ebenso nicht im letzten Satz. Den habe ich nur, um eine inhaltliche Überbrückung zum nächsten Satz hinzubekommen. Es geht weiter. Den Kopf im Nacken betrachtete er den großen, prachtvollen Kronleuchter. Fangen wir mal mit dem Kronleuchter an. Auf den beziehen sich zwei Adjektive. Die sind innerhalb eines Attributs vereinigt. Die werden darin aufgezählt. Deswegen muss nach beiden Rechtschreibesystemen dazwischen ein Komma stehen. Und dann haben wir am Anfang noch den Kopf im Nacken. Und da sagt die alte Rechtschreibung, dass hier eigentlich ein Partizip vorliegt, aber das Partizip selber, das wird weggelassen. Und zwar immer dann, wenn es habend oder seind ist. Also den Kopf im Nacken habend, Komma, betrachtete er den großen Komma, prachtvollen Kronleuchter. So hätten wir es nach der alten Rechtschreibung, also ein elliptisches Partizip. Und die neue Rechtschreibung, ja, die braucht sich diese Gedanken gar nicht zu machen, weil sie nach diesem Partizipium am Anfang einfach kein Komma setzt. Da müssen wir es also wieder hinaussetzen, dieses Komma, und dann haben wir die neue Rechtschreibung. Und der nächste Satz lautet, der sei, erklärte die Frau des Chefs, ein altes Erbstück und zur Zeit seiner Herstellung eine sensationelle technische Entwicklung gewesen, da bemerken wir eigentlich schon am Anfang, dass mit diesem Satz etwas nicht stimmt. Die Satzglieder, die stehen in einer komischen Reihenfolge. Komisch in dem Sinne, dass sie sich nicht so richtig aufeinander beziehen. Der sei ein altes Erbstück. Das ist der normale Satz. Und dazwischen ist jetzt was gequetscht. Erklärte die Frau des Chefs. Das ist ein Einschub, eine Parenthese die bezieht sich nicht syntaktisch auf das Umliegende. Die steht also an einer ungewöhnlichen Stelle und Parenthesen stehen in paarigen Kommas. Also, der sei Komma und dann erklärte die Frau des Chefs und dann geht es wieder mit dem Satz weiter. So wird nach der alten und nach der neuen Rechtschreibung hier zweimal ein Komma gesetzt, ein altes Erbstück und dann kommt ein und und weil jetzt hier Satzglieder sich auf zwei Sätze beziehen, wird auch nach der alten Rechtschreibung kein Komma vor dieses UND gesetzt, weil hier dieses Wort, der sich auf den ersten wie auch auf den zweiten Satz bezieht, nach der neuen ja ohnehin nicht, Um zur Zeit seiner Herstellung eine sensationelle technische Entwicklung gewesen. Das kennt ihr. Hier haben wir also eine Entwicklung und die ist technisch. Alle nicht technischen Entwicklungen, von denen wird hier nicht gesprochen, und von den technischen Entwicklungen, die es so gibt im Laufe der Menschheitsgeschichte, ist diese hier eine sensationelle. Technische bezieht sich also auf die Entwicklung. Und die beiden bilden jetzt eine Einheit. Und die werden gemeinsam von einem weiteren Adjektiv näher bestimmt sensationelle. Da darf also hier weder nach der alten, nach, nach der neuen Rechtschreibung ein Komma gesetzt werden. Denn hier werden nicht innerhalb eines Attributs zwei Adjektive aufgezählt, sondern das sind jeweils Attribute und weil die in der normalen Abfolge stehen, wird nichts aufgezählt, deswegen wird auch kein Komma gesetzt. Dann der nächste Satz. Die Handwerker haben bestimmt sechs, sieben Monate daran gearbeitet. Da habe ich auch das N vergessen gehabt, weil ich diesen Text so schnell zusammengeschrieben habe. Da hätte ich vielleicht ein bisschen noch mal warten und kontrollieren sollen. Entschuldigung. Die Handwerker haben bestimmt sechs, sieben Monate daran gearbeitet. Es ist so, dass sich dieses 7 auf das Monate bezieht, aber das 6 bezieht sich nicht auf sieben Monate, sondern auch nur auf die Monate. 6, 7 ist also ein Attribut und in diesem Attribut werden zwei Zahlen aufgezählt. Deswegen muss nach alter und neuer Rechtschreibung hier wieder ein Komma gesetzt werden. Und dann, Peter lobte das gute Stück, weil es ihm gefiel und die Frau des Chefs fröhlich stimmte. Peter lobte das gute Stück, da ist der Satz zu Ende irgendwie. Wir wissen, was danach kommt, das muss ein anderer Nebensatz sein oder ein Hauptsatz. Deswegen können wir hier schon mal ein Komma setzen. Dann Egal, was danach kommt, das muss ein eigener Satz wiederum in diesem Satzgefüge sein. Und da sehen wir gleich, wir haben recht, da kommt ein Weil. Weil leitet Kausalsätze ein, das sind also untergeordnete Sätze, Nebensätze. Und dann lesen wir weiter, weil es ihm gefiel. Jetzt denken wir, der Satz ist auch schon zu Ende und da kommt ein Und. Und dann die Frau des Chefs fröhlich stimmte. Was nach dem und steht, das hat ja kein Subjekt. Deswegen wissen wir, dieses S, das muss das Subjekt auch von dem zweiten sein. Hier haben wir also zwei Weilsätze und die sind nicht mal unabhängig voneinander. Auch wenn sie es wären, wenn zwei untergeordnete Sätze dann zueinander parallel sind, auch nach der alten Rechtschreibung, wird kein Komma gesetzt. Also zum Beispiel... Weil es ihm gefiel und weil es die Frau des Chefs fröhlich machte, wird nach alter Rechtschreibung an dieser Stelle kein Komma gesetzt. Das ist nur, wenn es wirklich Hauptsätze sind. Nach der neuen ohnehin nicht. Und auch hier im konkreten Fall sowieso nicht, denn die haben gemeinsame Satzglieder. Einmal die Konjunktion weil und dann auch noch das Subjekt es. Also hier an dieser Stelle kein Komma. Und zu guter Letzt, sie lud ihn ein, einen Kaffee mit ihr zu trinken. Sie lud ihn ein, das ist also der Hauptsatz, und jetzt zu trinken. Da sehen wir, wir haben einen Infinitiv, der ist nur deshalb möglich, weil dieses ihn, das Objekt des Hauptsatzes, auch inhaltlich das Subjekt des Nebensatzes ist. Sie lud ihn ein, dass er einen Kaffee mit ihr trinke, würde also das mit einem Nebensatz lauten. Und weil das zweimal dieselbe Person ist, dieser er, dieser Peter, kann man das zu einem Infinitiv verkürzen. Zunächst die alte Rechtschreibung. Wir haben ein Infinitiv und wir müssen schauen, ob von diesem Infinitiv irgendetwas abhängt. Also eine Erweiterung. Und wir werden fündig. Und zwar ausgiebig. Erstmal hat dieses Trinken ein Objekt. Einen Kaffee. Das ist die Ergänzung Nummer eins. Dann mit ihr. Das ist ein Adverbial. Es gibt also zwei Dinge, die sich auf dieses Trinken beziehen. Dieser Infinitiv ist erweitert. Deswegen wird nach der alten Rechtschreibung an dieser Stelle ein Komma gesetzt. Jetzt sehen wir aber, dass diese Erweiterung syntaktisch vom Infinitiv abhängig ist und nicht umgekehrt. Nach der neuen Rechtschreibung wird hier also kein Komma gesetzt. Jetzt könnte man natürlich prüfen, gibt es eine Verwechslungsmöglichkeit, wenn hier kein Komma steht. Es gibt natürlich keine. Sie tut ihn ein, einen Kaffee mit ihr zu trinken. Auch wenn hier zweimal ein Ein steht, das darf uns nicht irgendwie davon abhalten, das Komma nicht zu setzen. Denn es gibt keine Verwechslungsmöglichkeit. Ich lese als Leser ein und dann kommt nochmal ein, aber es wird anders gebeugt. Da weiß ich, da muss etwas beginnen und dann lese ich weiter und dann komme ich auf den Infinitiv. Da gibt es also überhaupt kein Problem. Und das Nächste ist, Peter sagte Ja. Auch hier wird natürlich kein Komma vor dieses Ja gesetzt. Denn das Ja ist hier ja keine Aussage, also kein eigenständiger Satz, wie bei den Beispielen vorher, wo das am Beginn des Satzes steht. Ja ist ein Adverb. Und es bezieht sich auf dieses Sagte. Das ist die ganz normale Abfolge von Satzgliedern. Man kann auch zur Not noch argumentieren, ja, ist das Objekt zu dem Sagen, er sagte die Wahrheit, er sagte ja. Aber darauf möchte ich eigentlich nicht hinaus, weil viele Leute dann den Gedanken hegen, also als Keim schon, dass das irgendwie ein Substantiv wäre und die schreiben das groß. Über diese Sachen haben wir schon mal geredet, als wir über die Gänsefüßchen gesprochen haben. Das muss klein geschrieben werden und davor steht natürlich auch kein Komma. Und dann noch, er liebte es, Kaffee zu trinken. Nach der alten Rechtschreibung muss hier ein Komma vor dem Kaffee stehen, aus zwei Gründen. Und zwar, er liebte es, Kaffee zu trinken. Hier haben wir also ein Korrelativwort und dessen Inhalt wird erst durch den Infinitiv bestimmt und da wird nach beiden Rechtschreibesystemen ein Komma gesetzt. Die alte Rechtschreibung, die hat aber noch eine weitere Regel und zwar, dieses Trinken hat ein Objekt und zwar den Kaffee. Und wenn hier eine Erweiterung von diesem Infinitiv syntaktisch noch abhängt, wird nach der alten Rechtschreibung auch ein Komma gesetzt. Also hier haben wir einen Doppelgrund. Nach der neuen Rechtschreibung ist nur das Erste entscheidend. Er liebte, S-Kaffee zu trinken. Dieses Kaffee zu trinken kann sich syntaktisch nicht auf das S beziehen, aber inhaltlich tut es das. Es bestimmt ja erst den Inhalt dieses S und deswegen wird hier ein Komma gesetzt, weil das hier eine Parenthese ist. Das zweite Komma, denn Parenthesen stehen ja immer in Doppelkommas, das fällt natürlich weg, weil schon der Punkt kommt, der tilgt das Komma dann immer. Das war es auch schon für heute. Ich hoffe, dass ihr mit dieser einfachen Regel gut klarkommt. Ihr solltet euch nicht abschrecken lassen davon, dass wir sehr viel über Satzglieder und die richtige Reihenfolge gesprochen haben. Wenn ihr euch mit anderen Dingen im Leben beschäftigt habt als mit Satzgliedern, dann schreckt ihr ein bisschen vielleicht davor zurück, weil ihr sagt, ich bin da nicht so sicher drin in Grammatik. Das ist eigentlich mehr eine inhaltliche Sache. Wir haben es zwar grammatikalisch irgendwie ausgedrückt, aber eigentlich kann man das auch ungrammatikalisch gut beurteilen ob etwas an der richtigen Reihenfolge im Satz steht, also Doppelkommas vielleicht, oder innerhalb einer Stelle, ob da was aufgezählt wird, zum Beispiel wie große alte Haus hier. Da kann man auch ganz ungrammatikalisch erkennen, dass da zwei Sachen, die sich auf das hier beziehen, aufgezählt werden. Und bei diesen Einschüben, da könnt ihr euch am Anfang immer die Frage stellen, könnte ich da auch zwei Gedankenstriche setzen statt zwei Kommas? Also das große alte Haus, Gedankenstrich, 1907 erbaut, Gedankenstrich, also da so eine richtige Sprechpause dazwischen zu machen. Und wenn ihr das für möglich haltet, dann kommen auch diese Doppelkommas. Dann habt ihr es wirklich mit einem Einschub, der sich syntaktisch nicht auf etwas Umliegendes bezieht, zu tun. Ihr müsst also gar nicht diese grammatikalischen Ausdrücke verwenden, wenn ihr da mit dem Komma herumhantiert im Alltag. Ich möchte dazu sagen, die Regel, die wir hier jetzt aufgestellt haben, diese Minimalregel, die alle Kommas richtig erklärt, erstens kann sie alle Kommas richtig erklären. Und wenn es keine Aufzählung ist, dann steht nach dem Regelwerk auch kein Komma. Also wir haben eine hundertprozentige Trefferquote. Und das Zweite ist, diese Regel ist als einzige von den komma die ich jetzt gelesen habe oder die ich kenne, falsifizierbar. Also die einzige wirklich wissenschaftliche Theorie. Denn wir können den Umkehrschluss machen, wenn nichts aufgezählt wird, wird auch kein Komma gesetzt. Das können die anderen Regeln alle nicht erklären. Also was ihr so als Mischerklärungen mit Pausenzeichen, Aufzählung oder syntaktische so Gliederung alles so lesen könnt in den Büchern, da ist keine von diesen Regeln auch im Ansatz auch nur falsifizierbar oder überhaupt eindeutig oder eindeutig verwendbar. Daraus ergibt sich ja diese große Unsicherheit, die die Leute mit der Kommasetzung haben. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute.